1: Ja, Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Ortsgespräch Bad Sassendorf. Erstmal auch vielen Dank für die vielen Rückmeldungen aus der letzten Folge. Ein Teil hat gesagt, Mensch, ist ja nicht ganz uninteressant. Ich will es mal westfälischer Zurückhaltung formulieren. Wenn du alleine was erzählst, interessanter wäre es vielleicht noch, wenn du dir ab und zu mal einen Gast einlädst. Das habe ich für heute mal gemacht und ich habe mir für heute gedacht, fängst du mal letztendlich bei einer Truppe an, die für uns sowas von wichtig ist. Und ich habe hier Ralf Suckrau, unseren Gemeindewehrführer, sitzen. Ralf, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, folge dem gerne. Um
0: ganz kurz zu erklären, wer ich bin, mein Name ist Raul ich bin ja, 58 Jahre, davon lebe ich die ganze Zeit schon in der Gemeinde Bad Sassendorf, also fühle mich der verbunden. Habe irgendwann dann festgestellt, es macht Spaß, neben dem Feuerwehrgerätehaus in Western groß zu werden. Habe dann so 1978 über die Musik, über den der mit der Feuerwehr Bad Sassendorf den Weg zur Feuerwehr gefunden bin dann irgendwann äh, Löschgruppenführer in Western geworden im Jahre 1997 habe das bis 2009 durchgeführt, seit 2009 dann stellvertretender Leiter der Feuerwehr und seit zwei Jahren jetzt Leiter der Feuerwehr. Und aus dem Grunde herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was davon erzählen kann.
1: Genau, wir wollen heute überraschenderweise das Thema Feuerwehr natürlich mal in Ruhe besprechen, damit eben vielleicht ich, ich meine, hab diejenigen hab ich, aus... Habe auch
0: schon was vorweg genommen?
1: <lacht> <lacht> Ja, ich meine, alle, die dich kennen, wissen ja, dass du, sag ich mal, nicht nur nicht nur in der Feuerwehr aktiv bist, du sagst das gerade, auch im Spielmannszug bist du aktiv, du bist im Westland, sag ich mal, aus keinem Verein, denn wegzudenken, Politik machst du nebenher auch noch noch ein bisschen auf Kreis eben noch mal aktiv, also da könnten wir wahrscheinlich heute eine eine Folge machen, wo man wahrscheinlich die Vorwarnzeit erhöhen müsste, dass die Leute wissen, das könnte eine abendfüllende Veranstaltung werden. Wir wollen es natürlich nicht, nicht ganz so machen, aber wir haben gesagt, wir wollen natürlich für die, die in der Feuerwehr sind, ein paar Dinge schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Ende März haben wir unsere Jahresdienstbesprechung. Wir nehmen jetzt gerade rund Ende Februar den mal auf. Ich darf glaube ich auch mal sagen, heute mal bei Sonnenschein, hat man sonst in den letzten Monaten auch nicht so erlebt. Ich habe es in den letzten Podcast gesagt, das ist so die schwierige Zeit, die ich immer zu durchstehen habe. Aber jetzt Ende Februar, es ist es hebt sich nicht nur die Temperatur, es hebt sich auch meine, meine Stimmung. Und äh, beim Thema Feuerwehr sind wir natürlich, die Gemeinde ist natürlich, ja, involviert, will ich mal sagen. Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe, aber wir haben noch ein paar andere Gemeinsamkeiten. Und was uns gemeinsam so auf Temperatur bringt, das verraten wir dann mal am Ende ja, dieser Schluss. Folge. Genau. genau. Du hast gerade schon gesagt, was, was nicht damals zur Feuerwehr denn hingebracht hat. Was vielleicht nicht alle immer so wissen, Feuerwehr ist ja tatsächlich ein Ehrenamt. Gerade bei uns in der Gemeinde, wir haben eine ausschließlich ehrenamtliche, freiwillige Feuerwehr. Ich sage mal jetzt für dich, du hast gerade gesagt, wie du zur Feuerwehr bist, was du alles gemacht hast. Erzähl doch einfach mal, was macht denn so eine typische Woche für so einen Wehrführer aus? Also was du da alles so neben dem normalen Job? Du bist ja auch noch berufstätig. Ich wollte es gerade sagen. Also
0: normaler Job sind meine 39 Stunden, die ich woanders verbringe. Außerdem verbringt man dann sehr viel mit Verwaltungsarbeit als Leiter der Feuerwehr, weil es ist nicht so, dass man sagen muss, es kommt alles, man hat alles, sondern es gibt vieles, was Verwaltung ist und die letzten zwei Jahre hat uns auch Corona sehr viel zusätzliche Arbeit beschert, so dass man manchmal so zwischen einer halben Stunde und vier Stunden am Tag, je nachdem, was man machen muss, schon mal da sitzt, um Listen zu machen, um Pläne zu machen für Neuaufnahmen, Ersatzzahlbeschaffungen, Angebote einholen, Neubeschaffung von Fahrzeugen, Prüf- und Untersuchungstermine für Personal und sonstiges alles. Also das schwankt. Es gibt auch Tage, wo man gar nichts hat, aber manchmal gibt es auch Tage, wo man sagt, so jetzt reicht's, morgen machen wir weiter. Es ist doch sehr umfangreich und sehr viel, weil eine Feuerwehr ist wie eine kleine Firma. Wir haben 238 Einsatzkräfte, die aus also dem Einsatzdienst stehen, 32 Jugendfeuerwehrleute. Und ich sehe das so ein bisschen als große Familie, aber nicht als Firma, sondern als große Familie. Und die muss ja zusammengehalten werden, balaune gehalten werden auch. Und das versuchen wir immer wieder mit Unterstützung der Gemeindepolitik. Und das läuft auch für sich auch ganz gut.
1: Jetzt ne? kennen sie die Leute von außen, die erfahren häufig Feuerwehr, wenn das rote Auto mit Blaulicht und Martinshorn dann durch die Gegend fährt. Aber Feuerwehr ist ja noch eine ganze Menge mehr außerhalb der Einsätze und äh, die meisten wissen auch, dass die Feuerwehr nicht nur in Bad Sassendorf, im Zentralort ist oder woanders. Sag doch mal kurz, wie das so grundsätzlich einmal aufgebaut ist. Also bitte, ich sag mal, für mich war es am Anfang vier böhmische Dörfer, die Abkürzung. Ich habe zwar mal ja. als Wehrdienstleister so ein bisschen was mit Abkürzung zu tun gehabt, ja. aber muss mich bei vorher wäre doch immer wieder an das ganze Thema Abkürzungen nennen gewöhnt. Vielleicht dass eben einen kurzen Überblick ja. hat. Also ich meine, knapp 240 ja. Ja. Kameraden, die, Kameraden so genau. aufgeteilt. Die Gemeinde
0: Bad Sassenhof sind. hat zwölf Ortsteile. In zehn von diesen Ortsteilen gibt es eine Löschgruppe oder also Löschgruppen, die an neun Standorten. Neun Standorten ist, weil wir im Standort Mitte also Bad Sassenborn und Lohne, ein gemeinsames Gerätehaus haben. Alle anderen Ortsteile haben eigene Gerätehäuser und somit sind das eigene Standorte. Wir haben im Norden einen Zug, der sich aus den Ortsteilen Ostchenhausen, Bettinghausen und Westen zusammensetzt. Mitte oder Kernort sind Bad Sassendorf und Lohne, Heppen als Zug. Dann gibt es im Süden der Gemeinde noch den dritten Zug, das ist Oppen und äh, Elfsen. Und das nächste ist Gesek und Enkesen. Zu diesen beiden Orten im Süden gehört dann noch Beusingsen eingegliedert in den dritten Zug und Heringsen bei den Neuen Gesekern und Enkesen mit dazu. Und so verteilt sich das, diese 238 Einsatzkräfte auf diese Ortsteile und auf diese Züge. Und dementsprechend ist es so, dass das gut verteilt ist in der Gemeinde. Wir haben Schwerpunkte, die also ein bisschen mehr Ausrüstung haben als andere. Und dementsprechend verteilt sich das aber die Einsätze auf alle Ortsteile gleichmäßig, je nachdem, was los ist.
1: Jetzt haben wir ja, sag ich mal, unterschiedliche Du nennst das immer Risikobereiche, wo man auch gucken muss. Wir haben sicherlich ja. im Zentrum gerade durch die, durch die Kliniken hohe Gebäude. Wir haben woanders Biogasanlagen, die letztendlich besonders betrachtet ja. werden müssen. Ich erinnere mich so dran an als ich als Bürgermeister angefangen habe an den Einsatz in Elfsen, wo das damals mächtig gebrannt hat und nachher auch ich glaube das Gewässer letztendlich ein bisschen Mitleidenschaft gezogen wurde da weiß ich noch als ich da mal selber zum Einsatz hingefahren bin um mal Bild mir ein Bild von der Lage denn vor Ort zu machen auch zu gucken wo wir als Gemeindeverwaltung an der Stelle helfen können du kannst ja schon Ewigkeiten auf Feuerwehr quasi zurückgucken was waren aus deiner Sicht dann so so ganz besondere Einsätze die du selber mal miterlebt hast und dann kommen wir vielleicht mal auf die letzte Woche, wo so der Sturm getobt hat, mal gut, zu sprechen. Gut,
0: da lasse ich mal Sturm und äh, Regen mal eben kurz weg, weil <lacht> das ist das, was uns im sehr viel beschäftigt. Also besondere Einsätze, also es so, dass man wirklich sagt, wenn man darüber nachdenkt, fallen einem ganz, ganz viele Einsätze wieder ein. So ein paar größere, wo ich mal sagen muss, die, wo ich wirklich im Nachhinein mal sage, die waren schon wirklich groß. Das war einmal der Brand in Sinningsen wo die ehemaligen Weißerhallen, also heute Akkord-Landmaschinen, die in Soos sind, die haben in Sinningsen, in Sinningsen bei Western angefangen und da sind die Hallen irgendwann abgebrannt und das war von abends bis sonntagsmorgens ein riesiges Lichter, also heller Feuerschein, den man von Westland aus sehen konnte. Ich weiß das, weil ich da viereinhalb Stunden an der Rosenau gestanden habe und Wasser nach Sinnigsen gepumpt habe, deswegen bleibt einem das, dieses Bild im Auge. Und es gibt so Einsätze, so wie die ehemalige Möbelfabrik Becker in die Pfingst Sonntag gebrannt hat vor ein paar Jahren.
1: In Bettinghausen. In Bettinghausen
0: wo man, also selbst die Jugendfeuerwehr, die auf AHA, also die waren zum Zeltlager, die haben oben in Deingsen das Feuer gesehen und haben gesagt, was ist da unten los. Und wenn man auf der Anfahrt ist und das dann sieht und dann im Auto auf einmal schlagartig Ruhe ist, weil alle sehen, wie es brennt, sind so Sachen, die bleiben einem hängen. Mhm. Aber auch Einsätze wie äh, Türöffnungen, wo man hinkommt äh, und Leuten hilft, bleiben einem im Kopf oder was auch eine Sache ist, ein Kind, was mit seinem Finger in einem Abfluss gesteckt hat. Das äh, habe ich auch damals
1: gelesen. Äh, das, war, äh,
0: das sind so Einsätze, äh, man vergisst einfach sich viele Einsätze gar nicht. Und mh. jeder Einsatz ist was Eigenes und jeder Einsatz was Besonderes. Äh, wenn der noch so klein ist, gibt es immer eine Sache, wo man sagt, So, äh, man erinnert sich gerne dran, weil die Feuerwehrleute, Gott sei Dank alle im heilen Hause gekommen sind und man das Gefühl hat, man konnte auch Leuten helfen. Das ist immer das ganz Wichtige dabei, ja, äh, was ich mal sage, bei Feuerwehr ist ganz wichtig das Gefühl, Menschen helfen zu können.
1: Ja. Das ist ja das, was ja. Feuerwehr auch für sich dann so überschreibt, dass ja. man sagt, alle rennen raus, aber wir rennen rein. Ne?
0: Genau, das ist so ein Sprichwort, <lacht> was man sagt. Ja. Aber ich also, habe
1: mal gesehen, dass das ist auch lange vor meiner Zeit gewesen, es gab ja mal so einen Einsatz, wo ihr gelöscht habt und selbst sag ich mal, das Löschwasser, wo euch auf, auf den Klamotten tatsächlich gefroren ist. Das war, glaube ich, am Parkhotel, ne? an einem Abend von äh, Jahresdienstbesprechung, das wo war, man sagen ja. eigentlich der, der Abend, wo alle Feuerwehr Feuerwehrleute zusammen ist. <lacht>
0: Also das ist auch einer, wo ich wirklich sagen muss, mit einem Auto, was äh, sieben Tage alt war, in den Einsatz fahren, das war noch nicht übergeben, nicht eingeweiht äh, und da stand Wasser drin, Nicht Wasser, das war kein Wasser mehr, sondern da stand Eis drin, äh, Schläuche waren so gefroren, dass wir es anderen Morgen ja nicht gerollt kriegten, sondern wirklich am Stück fast mitgenommen haben und alles Wasser, was übers Gebäude ging, auf die Jacken kam, gefror auf den Jacken und äh, es war wirklich so, ja, man geht dann in was Warmes rein, Oh, man ist aufgetaut, wunderbar, geht wieder raus und äh, zehn Minuten später waren wir wieder gefroren, waren <lacht> die Jacken so gefroren, dass man sich nicht bewegen konnte. Das war wirklich, äh, das war Winterfest in Bad Sassendorf, Anfang Januar 97. Das sind so Einsätze, da hast du recht, äh, die bleiben auch
1: hängen. Ne? Äh, also wo ich mich dran auch noch sehr gut daran erinnere, so als Verwaltungschef, das war vor, ich glaube vor drei Jahren, als es von Leichner mal so so derbe geplästert hat. Da weiß ich mal noch, da war ich dann, ich glaube das war irgendwann Donnerstags, ich glaube, das war auch von Genau, an und ja. Leichtern, glaube ich, war das selber, wo ich noch weiß, ich war äh, irgendwie abends dann zu Hause und auf einmal ruft mich ein Kollege an, der irgendwie im Rathaus noch irgendwas denn machen musste, der auf einmal anrief und sagte, äh, Chef, äh, da kommt es Wasser gerade aus der Decke, als bei uns irgendwelche Regenfallrohre ja, auseinandergegangen sind. Da weiß ich noch, da habt ihr uns sehr gut denn unterstützt, um mal zu gucken, dass ein paar Sachen dann hochgekommen sind. So war für uns auch wirklich eine lehrreiche Erfahrung, um mal zu sagen, wie kann man sich letztendlich auf so ein Thema wie Wasser im Haus, könnte man Wasser im Haus ja. ist teuer, komm raus, glaube ich, so ähnlich hat Johann König. Das mal formuliert, mhm. ähm, aber wo man sich tatsächlich mal so drauf vorbereiten kann. Und da kommen wir, glaube ich, auch bei den, zum letzten Punkt, als im letzten Jahr, gerade im Sommer, das Thema mit dem Starkregen, wo wir gesehen haben, was tatsächlich in der Eifel, im Ahrtal Schlimmes passiert ist, aber auch gar nicht also so weit weg in Altena. Wir sind glücklicherweise, kann man sagen, auch wenn der eine oder andere ein bisschen Wasser im Keller stehen hatte, aber sind wir eigentlich, sag ich mal, en gros eigentlich ja weitestgehend verschont geblieben. Aber auch das ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Mhm. Da wart ihr. Auch unterwegs?
0: Ja, wir waren unterwegs. Das war der 14. Juli letzten Jahres. Äh, hatten wir selber 27 Einsatzstellen, die aber jetzt nicht ganz so spektakulär waren. Also wir haben dann schon unsere abgearbeitet, hatten schon gedanklich äh, Feierabend. Dann kam irgendwann abends der Anruf, Altena äh, braucht überörtliche Hilfe. Und im Kreis Soos gibt es ein Konzept, wo wir Löschzüge, also das heißt jede Kommune Löschzüge stellt, so vorgeplante Einheiten stellt, die Vorgeplant heißt, dass man von vornherein sagt, so ich drücke irgendwo auf den Knopf und es wissen genau Leute, wer fährt. Und da war es so, dass dann eine Ablösung für morgens 6 Uhr vorgesehen war aus der Gemeinde Bad Sassendorf, die nach Altena ging, die wir auch organisiert haben. Nachts um 3 Uhr klingelte mein Telefon äh, zu Hause. Ich denke, oh, ich denke, müssen die eher los? Nee, äh, nicht die los, sondern du los. Äh, du bist in einer halben Stunde in Soos, wir müssen nach Leverkusen wie sag wie Leverkusen ja die Bezirksregierung hat sogenannte Mofist-Einheiten also mobile Führungsunterstützung. Also das, das ist ab, ab, das bei Abkürzungen ne? Abkürzung <lacht> und das ist das was beim Kreis ist und da ich dort im Einsatzstab tätig bin war es so dass durch die Urlaubszeit bedingt nicht alle greifbar waren und dann hat man überlegt wen nimmt man wer, wer ist da wen haben wir heute schon gehört oder gesehen und dann ist man auf mich gekommen hat dann nachts angerufen dann sind wir morgens um sechs Uhr nach Leverkusen gestartet und ich sag mal Leverkusen relativ flach und eine Stadt äh, wie Leverkusen, Meter unter Wasser, 18 Trafostationen weil das kommt aus meinem Gebiet, wo ich auch arbeite, äh, nicht mehr brauchbar. Sagt man, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und dann kriegt man mal so ein bisschen peu à peu mit. Leverkusen war nur der Anfang. Wir waren dann abends wieder zu Hause, äh, ein Tag Ruhe, nächsten Tag abends Alarmierung, ging es mit Einheiten aus Bad Sassendorf, ging es dann nach Eschweiler, abends um 22 Uhr Abmarsch Richtung Eschweiler. Dort in Eschweiler ein Fluss, der normal 30 cm Wasser führt, äh, plötzlich drei Meter durch die Innenstadt. Äh, vergleichbar wie mit Rosenau in Bad Sassendorf, die normal durch Sassendorf mit 30 cm plätschert, die dann drei Meter höher durch die Innenstadt geflossen ist und alles, was da war, überflutet hat. Und man ist ja nicht so, dass es Leitungswasser ist, sondern es ist Schmutzwasser und dementsprechend alles lehmig und dreckig ist. Ja, das sind so Eindrücke, die man dann mitnimmt. Und dann hat man so ein, zwei Tage Ruhe und dann kommt dann die nächste Alarmierung und dann heißt es so, wir fahren nach Ahrweiler, wir haben dort einen Landesstab, also das heißt, das Land Nordrhein-Westfalen hat dort ein Sachgebiet gestellt, wo man dann auch unterstützt, wo jede Bezirksregierung aus Nordrhein-Westfalen immer dreieinhalb Tage Dienst macht und machen sollte im 24-Stunden-Schichtbetrieb, um dort in aweiler ja in der ersten Zeit zu unterstützen, zu helfen, das ein bisschen zu koordinieren. Das war eine Erfahrung, wo ich sagen muss, die behalte ich, glaube ich, mein Leben lang im Kopf. Wir haben, sind da runtergekommen, ich kenne Ahrweiler, weil da dort die Bundesschule ist. Und man kennt die Schule, man kennt den Ort, und dann kommt man hin man kennt den gar nicht wieder, weil es verschiedene Häuser gar nicht gibt oder auch keine Straßen mehr erkennbar sind oder Gärten und sowas. Und sieht da ein wirklich Chaos, wo man denkt, meine Güte, das haben wir doch Glück gehabt mit unserem bisschen Regen letzte Woche. Macht dann seinen Dienst, fährt abends nach Hause und da ist mir so ein Bild im Kopf geblieben, ein älterer Mann, der mit einer Taschenlampe an so einem ibc belter also an so einem Wasserbehälter, mit dem Eimer Wasser holt, stockdunkle Stadt, In Schau im Fenster standen Kerzen und wir sind dann 40 Kilometer weiter zu unserer Unterkunft gefahren, kommen dahin man konnte Licht anschalten, man konnte Wasser aufdrehen, dann wird einem erstmal bewusst, was diese Leute da unten erlebt haben. Und was auch teilweise heute noch leider äh, so ist, dass verschiedene immer noch in ja, Häusern wohnen, die also in Rohbauten wohnen, sage ich mal dabei, weil ich weiß das, weil organisiert von Feuerwehrkameraden auch im Moment Hilfstransporte stattfinden, auch aus der Gemeinde Bad Sassendorf und da natürlich immer auch Fotos kommen, äh, die haben heute noch einen Rohbau teilweise. Das sind wieder, so die bleiben am Hängen. Ja, das glaube ich. Also Aber es ist, äh, man fährt nach Hause, sagt so, man hat seinen Teil dazu beigetragen und hat auch versucht, das Beste zu tun und auch zu helfen.
1: Ja. Also die das Bilder, ist, die, die ich auch das, schöne Gefühle auch. Ja. Ja. Die Bilder, die ich so auch im Kopf habe, das kann ich nur nur bestätigen. Das ist schon schon wirklich wirklich gewaltig, was da tatsächlich passiert ist. Aber es zeigt ja auch so, so ein Stück weit, sag mal, du sagst gerade richtig an, dass viele Feuerwehrleute, die ja nicht nur Feuerwehrleute im Ehrenamt sind, sondern deren eben Unternehmer, Handwerker oder einfach, sag mal so jemand wie ich, der dann mit mit zwei linken Händen unterwegs ist, und einfach gesagt haben, sie wollen da denn helfen, zeigt für mich sehr schön, Feuerwehr, der Einsatz für die für die anderen ist nicht einfach nur wie manche sagen, ein Hobby oder ein Ehrenamt, sondern ist tatsächlich eine Lebenseinstellung. Ne?
0: Das ist eine Lebenseinstellung. Also es ist ein Hobby wie Fußball spielen, es ist ein Hobby wie Golf spielen oder Tennis. Äh, nur mit dem kleinen Unterschied, dass dieses Hobby eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, was man nie vergessen darf. Und man durch dieses Hobby auch, ja ich sag mal, man ist anders versichert, als ich sag mal, wenn man Tennis spielt und sich selber darum kümmern. Hier ist es so, wer in die Feuerwehr eintritt, äh, hat Versicherungsschutz in dem Moment, wo er aus der Haustür raustritt, bis er wieder vom Einsatz zurückkommt. Was dazwischen kommt, wird alles getragen. Wir haben Beispiele, wo man wirklich sagen muss, es ist auch gut, dass getragen wird. Man darf ja nicht
1: vergessen, in da sind ja tatsächlich auch vor ja, Leute vor zu Tode, Tode, zu Tode, Tode gekommen. gekommen Im Einsatz, ja.
0: Im Einsatz ist nicht nur da, sondern auch in Aweiler war es auch ja. so. Also Deswegen man ist aber versichert und es ist nicht so man muss sich nicht selber versichern sondern da ist die Kommune für zuständig und das ist eine gute Sache aber es ist eben eine andere Einstellung wie ich gehe mal sonntags zum Fußballspielen oder ich gehe mal zum Tennis spielen also das ist eine ganz andere Sache ist das ja. zumal noch dazu kommt ich sage mal wir haben 24 7 365 sagt man immer so schön, 24 Stunden Erreichbarkeit, sieben Tage in der Woche und auch noch 65 Tage im Jahr, die, die Feuerwehr auch erreichbar ist.
1: Ja, ja deswegen, das ne? sicher, Das ist ja, ja nicht nur etwas für denjenigen, der sich als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau denn engagiert, sondern da hängt ja auch die ganze Familie dran, ne?
0: Die hängt da dran. Deswegen ist mal gut, dass die Familie mitspielt. Egal wo es ist.
1: Besser ist das auf jeden Fall. Ja. Besser ist das, ja. Vielleicht sag mal, die meisten werden nehmen Feuerwehr wahr, wenn, wenn ein Einsatz ist und die Feuerwehr zum Einsatz denn fährt. Feuerwehr braucht ja noch eine ganze Menge. Das Menge mehr. Das ist erstmal die, die Ausbildung, das ist Fortbildung, das sind Übungen. Das sind natürlich die Fahrzeuge, das sind die Gerätehäuser, das ist die Technik, die auf den Fahrzeugen ja. ist, mit denen die Feuerwehr dann äh, auch Autos dann aufmacht, Türen aufmachen muss oder ähnliche Dinge. Du hast eben schon gesagt, wie die Struktur ist. Wie ist denn nach deiner Einschätzung, wie sind wir denn insgesamt aufgestellt?
0: Wir in der Gemeinde Bad Sassenhof sind an sich gut aufgestellt. Es gibt so ein paar Stellen, wo man sagen muss, mit Sicherheit, wo man nachbessern muss und auch, wo wir auch bei sind und auch äh, Planung für haben. Fahrzeugmäßig ist es so, dass wir. Das letzte Fahrzeug letztes Jahr im November in Dienst gestellt haben. Das nächste ist bestellt. Das wird, wenn alles klappen sollte, im März 23 kommen. Gerätehäuser sind teilweise aus den 90 also 70er bis 90er Jahren. Da wo die gebaut wurden, waren die alle modern, waren gut, waren für die damaligen Fahrzeuge groß genug. Äh
1: muss, muss man jetzt gut sagen, darf sag ich mal, ich komme ja auch vom Dorf. Früher waren ja dort auch Feuerwehrgerätehäuser so. Da stand dann letztendlich ein Anhänger mit einer Spritze und genau. wenn was los war, kam der der, Träcker, der, der, äh der Landwirt, der am nächsten Rand war und hat das angehängt und dann ist man losgefahren. Ne? Genau. Heutzutage ist das letztendlich sind das Fahrzeuge, die auf einmal sechs, sieben Meter schnell sind ne? und mehr, mehrere Tonnen, 13 Tonnen oder sowas wiegen. Ne?
0: Genau zu der Zeit, wo die gebaut wurden, waren die für die Fahrzeuge, die damals waren. Groß und gut, da hat sich viel getan. Kleine Autos zu kriegen heute ist schwierig, weil die Erfordernisse, was ich vorher machen muss, immer mehr werden. Und das kriegt man dann auf einem Auto nicht mehr unter, müsste man dann auf zwei packen. Da ist der Platz gar nicht für da. Also wie gesagt, Gerätehäuser sind wir aber bei. Wir haben jetzt für dieses Jahr angedacht, in den Standorten Neuengesig und wester die Gerätehäuser zu erweitern. Dort die Schwarz-Weiß-Bereiche, weil es ist mittlerweile eine Geschichte, die vor Jahren oder Jahrzehnten auch noch nicht so bedacht wurde, so Krebsgefahr oder Feuerwehrkrebs heißt das auch, Brandrauch und verschmutzte Kleidung. Und deswegen sagt man immer, also an der Einsatzstelle muss man sich schon an für sich komplett reinigen. Deswegen haben wir mittlerweile auf jedem Fahrzeug Hygienestationen, äh, um sich zu reinigen. Wechselkleidung, die vorhanden ist, das heißt, wir haben sie jetzt beschafft, die erste ist eingetudelt und man muss das zu Hause wirklich auch trennen, dass man sagt, so da kommt dreckige Kleidung hin, dass man nicht diesen Schmutz mit nach Hause nimmt. Das ist vor Jahren und Jahrzehnten nie so bedacht worden und äh, die Gesundheit der Feuerwehrleute geht mittlerweile sehr, sehr weit vor und ist auch sehr, sehr gut. Und die Gemeinde hat da sehr früh eingestiehlt, dass wir zwischen mal zwei, Geräte, zwei Gerätehaus am Anfang. Das dritte Gerätehaus ist in der Pipeline, sag ich mal, dabei. Da weiß äh, besser wie ich, äh, wie weit der Sachstand mit dem Bürgerhaus ist, mit Anbau eines Gerätehauses in Bettinghausen. Wir ja, sind, ich sag mal,
1: in, in, in hoffnungsvoller Erwartung, hoffnungsvoller dass unser Förderantrag hoffentlich vom Lande noch positiv beschieden wird.
0: Genau. So und äh, weitere Gerätehäuser werden wir auch noch erweitern, umbauen. Aber alles auf einmal, hast du mal gesagt, oder ich sage auch mal, man kann alles auf einmal anpacken, dann klappt gar nichts, äh, nacheinander ist besser. Äh, wir werden nach und nach auch alles andere, was an Problemen ist, mit Sicherheit in den Griff kriegen und auch zeitnah erledigen.
1: Ja, ich meine, das gehört letztendlich auch dazu, dass man ja. für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, dass man nicht nur für die Sicherheit sorgt, sondern dass man eben auch für eine Ausstattung sorgt, dass auch tatsächlich Ehrenamt Spaß macht. Also ich kann mir es auch gut vorstellen, wenn letztendlich die Infrastruktur ziemlich marode ist, dass da manch einer sagt, da habe ich auch gar keine Lust, da eine Stunde in der Freizeit dazu investieren, wenn der ganze, wenn alles Bruch und Hallas ist. Da sind wir zum Glück ein großes Stück weit weg. Du sprachst gerade an, da haben wir auch noch ein paar Sachen dann auch in der Vorbereitung. Nach und nach werden wir die Sachen dann auch angehen. Es muss ja auch letztendlich alles auch zu zu bewältigen sein, also arbeitsmäßig einfach auch zu bewältigen sein. Aber ich glaube, da haben wir einen guten Plan, den wir da gemeinsam erarbeitet haben und das muss man auch sagen. Es gibt so ein großes Regelwerk, quasi unsere Feuerwehrbibel, das ist der Brandschutzbedarfsplan, das heißt wo letztendlich auch dann die Politik an der Stelle sagt, was sind Schwerpunkte, was haben, müssen wir uns für die nächsten Jahre vornehmen. Und das will ich an der Stelle auch sagen, das war zuletzt ein einstimmiger Beschluss. Das heißt, alle Parteien, die im Rat sind, haben gesagt, yo, so soll es an der Stelle sein, haben damit auch die gute Vorarbeit von euch als, als Wehrführung, du bist ja nicht alleine, hast ja auch noch zwei Stellvertreter an deiner Seite, die da auch mit mit ins Rad packen und da hat die Politik gesagt, yo, diese gute Vorarbeit, die wollen wir letztendlich uns zu eigen machen und haben das Ganze auch einstimmig mit äh, und alles Ja-Stimmen äh, auch dann bestätigt, ich glaube, das ist auch eben ein ganz toller Vertrauensbeweis, der für euch dann wichtig ist. Darin sind ja auch bestimmte Zukunftsthemen ja benannt. Man ist ja nie ganz fertig, das sagtest ja. du gerade. Wir haben ja so ein paar neue Themen. Ich sage mal, das, was ich jetzt immer mitkriege, wenn ich im, im gibt es so einen Arbeitskreis Gefahrenabwehr, den gibt es auch noch auf Kreisebene, wo wir uns an verschiedenen Stellen abstimmen, so mit der mit den Feuerwehren aus der, aus der Nachbarschaft und auch mit dem Kreis. Da sind so ein paar Themen, die will ich nur mal kurz so, so anreißen. Da können wir vielleicht gleich noch mal so das eine oder andere Mal rauspicken. Ist sicherlich das, was wir so in den letzten Jahren denn gemerkt haben. Einmal so ein Thema, so Dürre, das heißt, wenn es lange trocken ist da leiden nicht nur die Pflanzen drunter, sondern es kann natürlich auch tatsächlich zu passieren. Das heißt so schön Vegetations- oder Waldbrandgefahr ist ein Thema oder das was so in der letzten Woche war, das Thema Sturm oder auch die Dinge, was wir eben angesprochen, haben, das Thema Starkregen, Hochwasser oder vielleicht auch das was Stromausfall. Das sind so so vier große Themen, die wir da oder nicht nur wir in Bad Sassendorf, sondern ja. insgesamt auch mal mal vor der Brust haben. Vielleicht machst du da noch mal so zwei, drei Worte ja. zu verlieren.
0: Vegetationsbrand fange ich mal mit an. Dadurch, dass wir im Sommer immer die letzten Jahre immer mehr Dürre hatten, ist es so, dass diese Vegetationsbrände immer mehr zunehmen. Also nicht nur unbedingt von Waldbrand, sondern Vegetationsbrände sind auch große Felder, die brennen können und sonst was alles. Dort sind wir auch schon vor, nicht, nicht vorgeprescht, sondern wir haben verschiedene Dinge schon da erledigt. Wir haben schon sogenannte Vegetationsbrandrucksäcke beschafft. Dort ist eine spezielle Löscheinrichtung drin und nicht Löscheinrichtung, sondern Gerätschaften zum Löschen von Flächenbränden, weil man nicht unbedingt diese Riesenschläuche nehmen muss. Da reichen auch kleinere. Wir haben Rückenpumpen, also Rückenbälter mit Pumpen, mit Wasser zu füllen, um dort äh, Sachen zu machen, was noch in der Pipeline ist. Was wir noch machen müssen, ist äh, die Bekleidung ein wenig austauschen, weil Feuerwehrbekleidung ist so ausgelegt, dass man mit dieser Bekleidung ein brennendes Haus kann. Aber bei 30 Grad im Schatten ist das dementsprechend sehr körperlich anstrengend und nicht unbedingt zielführend Und wenn dann die Kollegen die Jacke ausziehen müssen oder die dicke diese dicke gepolsterte Hose äh, anhaben äh, ist es so dass sie sehr sehr viel schwitzen und ich glaube das waren
1: glaube ich 20 Minuten glaube ich die man da runter äh, sag ich mal im Sommer wirklich wenn die Sonne richtig von oben maxim, scheint muss warm ist, maxim, aushalten kann weil ansonsten ist man nachher ist dehydriert das, man heißt, dehydriert, das dehydriert heißt hat man zu wenig ist Wasser ist im Körper und dann kann es mal sein dass man noch umfällt genau deswegen
0: da sind wir noch bei dass wir noch
1: sogenannte Vegetationsbrandbekleidung
0: kaufen also Flammenhemde klein die ein bisschen dünner ist, weil das, was wir sonst tragen, ist so für einen Innenangriff, für, also wenn da so Feuerwalzen durchgehen, um uns zu schützen und das ist aber für draußen nicht ganz geeignet, da sind wir bei, dass wir das beschaffen. Wir beschaffen gerade auch ein Fahrzeug mit mehr Wasser, um dementsprechend auch bei Vegetationsbränden Wasser irgendwo hinzubekommen, wo keins ist. Also wie gesagt, da sind wir schon ganz gut dabei. in der Geschichte Starkregen-Hochwasser ist es so, dass wir selber schon ein wenig was vorhalten. Ich habe ja eben schon gesagt, wir halten eine Komponente Hochwasserschutz vor für den, also für diesen Verband, den wir da haben. Und ist so, dass wir den sehr gut ausgebaut haben. Wir halten Sandsäcke vor. Da ist es so, dass wir noch auch auf Kreisebene noch mehr vorhalten wollen. Auch nicht nur zentral, sondern zentral irgendwo an einer Stelle im Kreis lagern. Sondern jede Kommune soll eine bestimmte Menge demnächst vorhalten. Und dass man sagt, so wenn irgendwo was ist, ich kann die irgendwo abfordern. Das ist die eine Geschichte, man überlegt, Sandsackfüllmaschinen zu schaffen, weil du hast ja auch, um das mal zu einzuflechten, mal freundlicherweise äh, Sand im Garten gehabt, den du loswerden wolltest, hast mal, hast mal 250 Sandsäcke selber gefüllt und äh, du weißt äh, mittlerweile, glaube ich, seitdem, dass das ein bisschen Arbeit ist, nicht nur das Füllen, man muss sie auch abtransportieren und deswegen, wenn man eine gefüllte Sandsäge vorhält, es geht flotter und eine Maschine füllt auch schneller. Deswegen, ich sag mal, ich kann mich dran entsinnen. Äh, das, ne, das
1: kann äh, bestätigen. Also vielleicht kurz als Hintergrund, wir hatten, als wir nach Bad Sassendorf gezogen sind, haben wir uns so einen kleinen Sandbereich im Garten, so quasi einer kleinen privaten Strande mal angelegt. Aber seit wir unseren Hund Kasper haben, ist ein goldener Retriever mit etwas längerem Haar, der fand diese Sandfläche ganz besonders toll aber hat dazu geführt, dass sich diese Sandfläche nach und nach in unser Wohnzimmer immer denn verlagert und dann haben wir irgendwann gesagt, das, das, das funktioniert so nicht mehr und haben dann tatsächlich etwas umgebaut. In der Tat war es dann so, dass dann wir bei einem Hochwassereinsatz dann eben unsere Sandsäcke, die wir in der Gemeinde hatten, die sind dann glaube ich nach Soest oder nach Lippstadt glaube ich ja, ja, gegangen, die mussten, genau. wurden da gebraucht und dann äh, habe ich gesagt, gut, wenn ich den Sand sowieso loswerden will, habe ich gesagt, dann mache ich mal eben ein paar Sandsäcke denn voll und habe dann, ähm, also mein, mein Rücken, <lacht> also das war an, hat an der Stelle schon ein bisschen wehgetan. Äh, ich habe da, glaube ich, zwei Nachmittage dran geschippt, hatte aber auch tatkräftige Hilfe von unserer jüngsten Tochter Nele, die dann zumindest sich darum gekümmert hat, dass die Sachen dann vernünftig oben zugeknüpft waren. Genau. Also Sand, Sand zu schippen, das kann ich sagen. Also wenn ich jetzt der Einzige gewesen, der Sand geschippt hätte und es wäre vielleicht irgendwie ein Hochwasser gekommen also da hätte ich, glaube ich, als Einzelner nicht so viel retten können.
0: Nein, also 200, Säcke, 200 Sandsäcke sind ja auch nicht viel, weil es gibt so Berechnungsmodelle, mit 200 Sandsäcken kann ich, wenn ich die lege, komme ich auf 10 Meter knapp, wo ich das Wasser umleiten kann. Also ist nicht viel. Also wenn wir über Sandsäcke reden, reden wir manchmal auch über 20.000 oder 100.000 Sandsäcke, gefüllte Sandsäcke. Die man dann benötigt und,
1: äh, Ja, da kann ich mir das ungefähr ja. vorstellen, was man,
0: <lacht> was man entweder in Leuten braucht oder. Genau, deswegen. <lacht> wie viele so Rücken der, nachher durchsitzt. Deswegen ist so der Gedanke, auf Kreisebene eventuell zwei Füllmaschinen zu beschaffen, um das ein bisschen, die könnte man mit dem Radlader beladen, dann brauchen wir nur Säcke drunter halten zum Füllen, das geht ein bisschen flotter. Es ist auch manchmal ganz angebracht, wenn Leute sagen, kann ich irgendwo helfen? Man hat das immer so gesehen, es sind so Spontanhelfer. Ne, und da sind wir mit Sicherheit nicht abgeneigt, wenn man sowas wäre, dass sie sich melden und sagen so, ich habe hier eine Schippe, wo kann ich vielleicht hinkommen, das ist manchmal ganz gut.
1: Ich habe noch ja. immer mal sowas gesehen, da war ich in einer Veranstaltung, da gibt es mittlerweile sogar Apps, also wo ich mich tatsächlich ja. als Spontanhelfer registrieren ja. kann und könnte genau. sagen, in dem und dem Bereich könnte ich was tun und wenn dann Einsatz ist, ich sag's mal etwas vereinfacht, dann, dann drückt ihr auf den Knopf und dann kriege ich auf einmal die Meldung aufs Handy und weiß dann an der Stelle, oh, an der Stelle, ich sag mal, antreten und, und anpacken und ich weiß, was ich vielleicht denn äh, mitzubringen habe, ja. Wir sind in der Gemeinde schon relativ weit. Also, ich meine, man
0: hört immer Warnung der Bevölkerung hat letztes Jahr versagt. Äh, kann ich nur sagen, dass wir in der Gemeinde sehr weit sind. Also, bei uns ist in jedem Ortsteil mittlerweile eine elektronische Sirene zum Warnen der Bevölkerung, die auch auf Batterie läuft. Und äh, man hat mir gesagt, 15 Vollalarme noch auf Batterie macht, äh, bevor dann die Batterie leer wäre oder der Akku leer wäre.
1: Denn das muss man auch äh, sagen. Wenn Hochwasser äh, auf einmal ist, ist ja Strom Stromausfall.
0: Auch, ne? deswegen, zum Stromausfall komme ich gleich. Ja. <lacht> deswegen, wir sind im Moment noch beim Wasser, weil das ist auch so eine Geschichte, wie warne ich Leute? Ne? Man hat, Ich habe es heute im Radio gehört, man hat jetzt sich, man hat beschlossen, diese broadcell geschichte mit Warnung zu machen, das heißt, wenn man in einer Funkzelle eingeloggt ist, kann man dann eine Warnung bekommen, also jeder, der da eingeloggt ist, bekommt eine Warnung auf seinem Handy, dass in dem Bereich was ist, weil viele Leute wissen auch gar nicht, wenn die Serene gehen. Oder wenn die Sirene geht, sagen die immer auch, hör Feuerwehr. Nee, es ist nicht mehr Feuerwehr. Es wird auch demnächst nicht mehr Feuerwehr sein, weil das sind Sirene zur Warnung der Bevölkerung, die bestimmte Signale hat. Also Da sollte man zweimal im Jahr gibt es so einen sogenannten Warntag. Da sollte man sich äh, vielleicht auch mal im Vorfeld erkundigen. kann man aber auch gerne bei der Feuerwehr. Wir erklären das auch gerne, wie das ist. Wie gesagt, die Sirenen gehen auch bei Stromausfall. Was bei Stromausfall nicht mehr geht, wo viele nicht daran denken, ich habe zu Hause jemand ein Familienmitglied was eventuellweise äh, an einer Maschine hängt die Strom benötigt weil das erleben wir auch leider immer wieder öfters dass äh, jemand wie sagt, ich pflege meinen mein Angehörigen zu Hause was ja schön ist aber der braucht der,
1: beispielsweise Sauerstoff ne aus dem so Sauerstoffgerät Sauerstoff und wenn äh, kein der Strom, Strom ist, ist klar. Äh,
0: geht das nicht mehr man sollte dann denken dass man da, dementsprechend dort auch selber sich vorsorgt weil wir als Feuerwehr haben das kleine Problem wir können nicht mit dem, was wir haben, an jedem Haus eben Strom liefern, weil so viele Gerätschaften haben wir auch nicht. Mhm. Und was wir machen werden, das heißt auch in Absprache mit der Kommune, die Beschaffung sind ja teilweise schon gelaufen, es ist so, dass wir in den Ortschaften sogenannte Leuchttürme aufbauen. Leuchttürme ist so ein Begriff, wir werden die Feuerwehrgerätehäuser mit Notstrom versorgen, so dass es Anlaufpunkte gibt, wo die Leute hinkommen können. Dort ist es so, dass wir Gerätschaften schon beschafft haben und auch noch in der Beschaffung sind. In Bad Sassendorf wird es mehrere Stellen geben, wo es dann man sagt, Möglichkeiten gibt zum Anlaufen. Also im Kernort Bad Sassendorf, auf den Ortschaften, wird es meistens einen Ort geben, sodass Leute die Möglichkeit haben, bei einem Stromausfall dorthin zu kommen. Deswegen Leuchttürme, weil wenn es ganz dunkel ist, wird es einzig was leuchtet, vielleicht Geräte Gerätehaus sein, weil ohne Strom geht das ein oder andere nicht. Deswegen war ganz sinnvoll, auch ein Batterieradio zu haben, weil dass wenn die Sirene heult und ich das Radio nicht mehr einschalten kann, um zu hören, was ist, ist schon ein Problem. Weil wenn kein Strom da ist, geht auch kein Radio, geht kein Fernseh, es geht das eine oder andere Telefon nicht. Wir sind teilweise wirklich sehr, sehr viel davon abhängig. Ja. Und
1: du hast gerade schon angesprochen, so ein paar Sachen mit mit Radio, dass ich zu Hause auch mal eine Taschenlampe habe, dass ich ein paar Kerzen genau. denn mal habe. Ja. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen mehr, dass man sagt, so, ich muss ja zu Hause auch Trinkwasser denn mal haben, ja. ähm, solche Dinge. Da gibt es ja, glaube ich, auch so eine, so eine schöne Broschüre, glaube ich, vom Bund, wo so eine Checkliste dabei Echt? ist, was kann ich für zu Hause eigentlich machen. Ich glaube, da steht drauf, dass ich irgendwie zwei Kisten Wasser vielleicht mal zu Hause stehen haben sollte, regelmäßig. Also, es
0: gibt vom äh, Bundesamt für den Katastrophenschutz gibt eine Merkbroschüre, wo drin steht, so, was sollte man vorhalten? Also, zum Beispiel Trockenfrüchte oder Konserven. Man sollte natürlich daran denken, wenn man Konserven hat, dass man sagt, so, wenn ich die hinstelle, ich sollte die auch regelmäßig tauschen, weil nicht das, was ich nicht so brauche feststellen muss, dass sie schon seit zehn Jahren abgelaufen sind. Ne? Also auch schon passiert.
1: Wenn die Konserve dicke Backen macht, glaube ich, dann muss, äh, ich mir, dann muss ich mir muss ich mir Gedanken genau. machen. Ja.
0: Nein, aber es sind so Sachen, die man vorhalten kann und das ist nichts, nichts. Wer weiß, Besonderes. Nur das sind so Kleinigkeiten, um sich ein paar Tage äh, wirklich weiterzuretten. weil man muss vorher davon ausgehen, ein Supermarkt äh, ist nicht offen, weil wenn St kein Strom da ist, geht gar nichts.
1: Wenn man an Dosen mhm. denkt, Konserven denkt, das äh, man muss das ja was haben zum 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 Warm machen. Ja. Wobei ich schaffe sogar äh, oder Früher habe ich, sag mal, in, in, in jüngeren Jahren, sage ich mal, habe ich es immer geschafft, auch Ravioli kalt zu essen. Meine Frau hat sich dann immer sehr angeekelt, dann weggedreht, aber gut, äh, mittlerweile ist man auch etwas, etwas älter geworden und macht die auch ganz gerne mal, mal warm essen, ja.
0: Aber es sind so Kleinigkeiten, wo jeder Bürger sich selber, also vorraten sollte und äh, haben sollte. Wie gesagt, es gibt da eine Broschüre, aber ein gesunder Menschenverstand sagt einem vielleicht auch, dass man sagt: So, ich habe ein paar Paket, Paket habe ein bisschen, also Trinkwasser, weil auch Trinkwasser kann eventuellweise, weil wenn es gepumpt wird, wenn Strom da ist, dreht man Kran auf, kommt auch nichts, wenn es sich im freien Gefälle kommt. Also man verlässt sich sehr viel darauf, dass der Strom aus der Steckdose kommt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt sicherlich. Ja, vielleicht an der Stelle. Ähm können wir auch mal drüber reden wie kann man so als Bürger sag ich mal jetzt haben wir immer drüber geredet was tut die Feuerwehr für den einzelnen äh, wenn was ist wie kann ich als einzelner Vorsorge für mich machen wie kann ich denn so als, als äh, einzelner der vielleicht jetzt gerade nicht in der Feuerwehr ist wo wir natürlich gerne Werbung machen dass man gerne in die Feuerwehr gehen kann da kommen wir gleich nochmal kurz drauf aber was kann ich als einzelner der jetzt nicht in der Feuerwehr denn tun um die Feuerwehr in ihrer Arbeit denn zu unterstützen
0: Ortsgespräch was gemeinnütziges also, du hast es ja ge ge gezeigt. Ich sag mal, allein, dass wir dann, dass wir nicht Sandsäcke füllen mussten, sondern du da Sandhaufen haben wolltest, war ja schon ein gutes Beispiel in diese Richtung. Aber viele Feuerwehren haben Fördervereine, die irgendwelche Sachen beschaffen, wo man sagt, das ist die einfachste Möglichkeit, wo man sagen kann, so, dem Förderverein zu unterstützen. Es ist möglich, wenn ein Einsatz ist, mal hinzugehen, zu fahren, so, habt ihr geteilte Getränke, habt ihr Kaffee oder sowas. Gerade bei kalten Jahreszeiten ist man über was Warmes auch froh und man kann die Feuerwehr vielfältig unterstützen. Allein, dass man sagt so, ich helfe denen irgendwo oder frag mal nach, braucht ihr Hilfe? Kann ich euch unterstützen? Oder ich habe es ja eben gesagt, wenn wirklich mal viel Wasser ist, die Schaufel auf die Schulter und vielleicht mal losgehen, sagen so oder anrufen, braucht ihr jemand zur Hilfe? Sandsäcke füllen und sonst was, weil in dem Moment, wo das Personen machen, nicht Feuerwehrleute machen, habe ich die habe ich die Feuerwehrleute für andere Aufgaben und kann die anders einsetzen.
1: Ich glaube, was auch immer, was ich ganz schön fand, so die die Einsätze, als es dann, glaube ich, das eine Jahr, wo es beispielsweise mein Beusingsen mal etwas kräftiger gebrannt hat, da fand ich es ein ganz schönes Zeichen, dass derjenige, der Betroffene, wo die Feuerwehr geholfen hat, nachher einfach tatsächlich zu den Feuerwehrkameraden hingegangen ist und hat sich letztlich mit so einem kleinen Präsent erkenntlich ich Es soll keine Gegenleistung sein, aber wo er gesagt ja. hat, ich möchte damit einfach auch mal Dankeschön sagen.
0: Ja, also viele vergessen, dass wir das alles freiwillig machen. Also wir sind keine Berufsfeuerwehr, du hast es ja eben schon einmal gesagt. Freiwillig heißt, wir machen das alle in unserer Freizeit und dort dieses bisschen anerkennen und auch mal zu sagen, Mensch, die kommen weil tagsüber, wenn, auf, wenn wir auf der Arbeit sind, unterbrechen wir unsere Arbeit. Dort sind etliche Betriebe, die dann vielleicht das eine oder andere nicht pünktlich fertig kriegen. Wenn da jemand irgendwo an der Maschine steht, die Maschine stoppen muss und das Teil nicht weiter fertigen kann, ist es so, dass auch da wirklich Sachen sind. Man erwartet einfach, ich rufe die Feuerwehr an, die kommt und viele denken gar nicht drüber nach, was ist dahinter. Und äh, da sollte man nicht ganz vergessen, dass wir alle freiwillig in unseren Dienst machen und auch alle noch unser Leben nebenbei haben. Und das wäre ist etwas, was schön ist, was du hast gerade schon gesagt, also vielleicht ein kleines Dankeschön. Und sei es nur zwei Zeilen, die anschließend geschrieben sind, äh, Dankeschön für den Einsatz. Äh, das sind so Sachen, die uns immer wieder freuen, wenn Leute das anerkennen und uns anschließend, ja nicht nicht schimpfen und meckern über die Feuerwehr, sondern genau das Gegenteil machen, weil das ist das Schöne.
1: Ja. Und präventiv kann ich natürlich als Autofahrer auch so meinen Beitrag denn leisten, ich sag mal, die guten Dinge, die man in der Fahrschule irgendwann mal so ja. lernt, dass man, <lacht> wenn da steht, Feuerwehrzufahrt, dass das auch eine Feuerwehrzufahrt ja, ist, die man freihalten sollte, richtig. dass man nicht auf dem Hydranten parkt, wenn da so ein Schild ist, oder dass man eben auch an Parkverbote denkt, weil, wie sagtens, eben so ein Fahrzeug, das ist dann schnell mal irgendwie mehrere zig Tonnen schwer und braucht dann schon mal ein bisschen mehr Platz. Insofern haben Parkverbote durchaus ihre Berechtigung äh das will ich nur an der Stelle sagen, weil manchmal, wenn wir den Knöllchen verteilt haben als Gemeinde, manch einer sagt, das ist doch gar nicht nötig. Da passt doch noch alles zwischenher. Aber wenn ich zum Beispiel an unsere Drehleiter denke, die auch mal benötigt wird, wenn es wirklich mal oben irgendwo denn mal mal derbe denn brennt und Leute rausgeholt werden müssen, die braucht schon eine ganze Menge mehr Platz. Ne?
0: Die braucht sechs Meter fünfzig in der Breite zum Abstützen, wenn sie komplett abgestützt wird.
1: Du hast jetzt ja. ganz viele Dinge angesprochen, wo man, wo manch einer sagen würde, boah, da habe ich jetzt echt echt Respekt vor vor dieser Aufgabe. Ähm, und das sind so viele Dinge, die auf mich zukommen, im Zweifel setze ich auch meine Gesundheit damit ein, du hast auch so viele Sachen, sag mal aus deiner Sicht, ist das jetzt eher so eine Abschreckung oder ist es tatsächlich so, wo du sagen würdest, du hast ja auch unheimlich viel, ich weiß nicht, wenn, du deine, wenn man deine Frau fragen würde, ob die denn das auch nochmal so mittragen würde, wenn sie jetzt wüsste, wenn sie jetzt weiß was oder damals gewusst hätte, was denn so auf sie zukommt, was macht das, warum lohnt sie aus deiner Sicht vorher? Ich meine, du lebst Feuerwehr.
0: Muss ich muss ich schon gegensteuern? Meine Frau ist an der Feuerwehr groß geworden, deswegen kannte ich das von vorher. Mein <lacht> Vorteil. Nein, aber Feuerwehr lohnt sich immer. Allein das Gefühl, jemand helfen zu können oder für jemanden da zu sein, äh, finde find ich persönlich eine sehr gute Sache. Und das ist bei vielen, manchmal sage ich, äh, es gibt Leute, die denken nicht an ihren Nachbarn. Und äh, ist, man erlebt es ja immer wieder, dass man irgendwo hinkommt, äh, nach 14 Tagen. Eine Tür öffnen muss, weil die Tochter oder Sohn, ich erreiche Mutter nicht mehr und man öffnet die Tür und dann sagt man, gut, das ist nicht mehr unsere Sache, sondern die Polizei geht vor, weil viele Leute im Haus wohnen ihren nächsten Nachbarn nicht mehr können, dem nicht helfen. Man hat es jetzt in Essen gesehen, war ein sehr guter Bericht, jemand, der an seinen Nachbarn gedacht hat, weil er wusste, die sitzen im Rollstuhl, um denen zu helfen. Und Das sind so Sachen, die wir als Feuerwehr oder ich als, als Feuerwehr wirklich gut finde, und dieses Gefühl, Menschen helfen zu können oder für andere da zu sein, das ist etwas, wo ich sagen muss, das schreckt alles andere. Ich meine, man muss Lehrgänge machen, man lernt, man lernt immer, aber oder lernt etliches auch in der Feuerwehr. Aber man macht Lehrgänge, aber man auch das Gefühl zu haben, jemandem helfen zu können, finde ich persönlich gut. Das sollte jeder vielleicht auch sagen so von sich aus sagen, Mensch, wie kann ich jemand anders helfen?
1: Und ich sage mal, Nein. wenn ich von außen noch sagen darf, ihr seid einfach eine tolle Gemeinschaft. Ne? Also Kameradschaft, ja. auch wenn es ein, ein Wort ist, was sehr groß klingt, aber tatsächlich ja. die Gemeinschaft. Äh, es gibt ja natürlich eben auch, das gehört zum Ehrenamt eben auch ja. dazu, auch mal gemütliche Teile. Äh, ihr seid ja auch ja. an verschiedenen Stellen, gerade auf den auf den kleineren Dörfern, auch noch mal eine Säule des Dorfes, wenn es um so Dinge geht, äh, wenn dann jetzt beispielsweise die Weihnachtsbäume irgendwo denn eingesammelt werden, ein Osterfeuer gemacht wird, da tragt ihr eben ja auch ganz wesentlich dazu bei. Okay. Und das ist dann, finde ich, der Teil, wo ihr auch zu Recht auch mal gemütlich Teil dazu gehört.
0: Also der gemütliche Teil gehört mit Sicherheit dazu. Ohne den wäre Feuerwehr auch nichts. Ne? Aber es ist so, dass man wirklich sagen muss, die Feuerwehren in vielen Orten sind die teilweise der einzige Verein und der einzige, die wirklich was auch als Anlaufpunkt, wir haben in der Gemeinde selber Ortsteile und Gerätehäuser, die auch zeitgleich Dorfgemeinschaftshäuser sind, wo die Feuerwehr sich darum kümmert, die sauber zu halten, die zu bewirtschaften und äh, auch die grünen rund um diese Flächen zu pflegen, äh, das zeigt auch, dass Feuerwehr mehr macht als nur Feuerwehr, sondern auch für die Bevölkerung da ist und auch für die, was macht. Und die Gemeinschaft, also es ist wie eine große Familie, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, äh, Feuerwehr ist wie eine große Familie. Und Du bist äh, die Mutter
1: der Kompanie sozusagen.
0: Ja, nicht unbedingt, aber <lacht> da gibt es auch gibt's andere, die besser Mutter der Kompanie sind. Das sind die, die sich um die Verpflegung kümmern und das oh. ist ganz, ganz wichtig. Ja, äh, ohne Mampf, kein Kampf hat man mir mal gesagt und äh, das gehört auch dazu und das sind so Sachen, die gehören dazu. Da ist auch wirklich immer zu sagen, wenn auch viele, es gibt auch Leute, die sagen so, ah, wenn ich jetzt zur Feuerwehr gehe, das kann ich nicht, mein Chef oder sonst was, so, dem muss ich widersprechen. Weil mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass man Firmen, die sich wirklich dafür einsetzen, auch mit Förderplaketten auszeichnen kann, die natürlich bei Vergabe von öffentlichen Aufträgen dann auch positiv beschieden werden. Das heißt also, Betriebe, die sich für die Feuerwehr einsetzen, haben hinterher auch Möglichkeiten bei öffentlichen Aufträgen. Pluspunkte zusammen, weil sie Förderer der, also des Ehrenamtes sind. Das sind so Sachen, die sehr schön sind. Und da braucht man also auch keine Angst haben, weil das ist geregelt. Der Feuerwehrdienst ist im Grundgesetz schon festgeschrieben. Also, man hat alle Möglichkeiten. Man muss sich nur aufraffen und sagen so, ich möchte jetzt auch mal was tun und möchte helfen. Also, ja. jeder Ortsteil freut sich äh, mit Sicherheit, wenn man da beim Übungsabend vorbeischaut und sagt so, ich gucke mal rein, ob, ob mich das interessiert. Man muss auch nicht technisch verandacht sein unbedingt. Also, es das heißt, mal vorher, wer weiß, wie technisch? Nee, wir haben auch genug Arbeiten, die nicht technisch sind, wo man wirklich sagen muss, äh, auch jemand, der EDV macht oder sonst was, äh, ist manchmal händering gesucht bei uns, ne, weil wir sind halt eben freiwillig.
1: Ja. Und, ne? sag mal, ansprechen kann man euch natürlich, Jederzeit. entweder über dich, ja. wir haben, auf Feuerwehr ist auch auf, auf Facebook beispielsweise aktiv, auch da kann man Kontakte herstellen über die Homepage von der Feuerwehr. Ich denke mal, das sind so Sachen, vielleicht packen wir die nachher dann die, Shownotes, äh, der mal rein, genauso wie diese, was du eben sagtest, die Broschüre vom Bund mit den Checklisten, was man für zu Hause der mal nehmen kann. Aber ich möchte an der Stelle eben auch mal sagen, wir sitzen jetzt hier unter uns beiden, aber wir haben vielleicht den einen oder anderen Zuhörer mit dabei, aber das will ich dann eben an der Stelle auch machen, dass ich mal auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen kann, ich sage mal auch vertretend kann ich das glaube ich sagen, für alle Bürgerinnen und Bürger, die Feuerwehr, ja, manch einer weiß erst dann erst zu schätzen, wenn es tatsächlich denn, denn knallt und die Feuerwehr tatsächlich kommt, äh, um mir dann zu helfen, mein Leben zu retten, Hab und Gut denn zu schützen, wie es so schön heißt. Äh, dafür kann ich glaube ich an der Stelle sagen, für alle beteiligt man ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ortsgespräch, was Persönliches. Ein Punkt hatten wir gerade zwischendurch gesagt, was uns so gemeinsam zwischendurch mal auf Temperatur bringt, denn das, was äh, einige vielleicht nicht so wissen, dass äh, Ralf Sukau eben auch äh, nicht nur äh, in der Feuerwehr aktiv ist und vielen anderen Vereinen, sondern dass er auch eine Leidenschaft hat, er kocht gerne. Das ist vor corona zeit aber es wird wahrscheinlich auch wiederkommen. Dass es, wenn in Westland gerne aus der großen Gulaschkanone eine Erbsensuppe denn auch gekocht wird und einen rasenden Absatz findet, schmeckt auch wirklich, 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 wirklich gut. Ich glaube, da steht ihr morgens um sechs Uhr schon auf, um dann letztendlich alles vorzubereiten. Ist, ein, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wir haben auch mal tatsächlich einmal gemeinsam gekocht. Es gab damals mal so ein so ein, so, ein, so ein Wettbewerb, wo dann Bürgermeister gefragt worden sind und ich muss sagen, meine Kochkünste sag mal, waren vorher zumindest eher so auf dem Niveau. Ich habe damals Werner Brinkmann beim, beim Kochdueller, wie das heißt, der mal gesehen, der dann als Speise dann Röstis in eine Pfanne gekloppt hat und eine Dose Erbsen warm gemacht hat. Das ist zumindest bei mir hängen geblieben, weil eine der ersten Folge hat, hat sie, glaube ich auch nicht wiederholt, aber als das damals an mich herangetragen wurde, habe ich sagte, gesagt, komm, ist am Ende nachher das, was an Spenden eingesammelt wurde, für einen guten Zweck, habe ich gesagt, komm, Machst du mal, aber ich, hab, ich brauchte Unterstützung und hatte dann damals dich auch dafür angesprochen. Wir haben Richtig. damals Rinderbäckchen gekocht und du hast ja. damals eine Besonderheit noch mal dazu, dazu beigesteuert. Wo die, die ist quasi noch nicht mal aus Deutschland gekommen, sondern von weiter weg.
0: Wir sollten Rinderbäckchen machen mit äh, Meerrettich-Pesto und äh, mit frischem Meerrettich. Und dann haben wir den Meerrettich hier mal probiert und der war alles nichts. Und da unsere Partnergemeinde, also man saß noch an Partnergemeinde in Niederösterreich, die Gemeinde Gamming und ich habe dann einen Abend zu Hause gegessen, ich denke, jetzt machst du eins, jetzt rufst du deine Freundin Gumming an, hab mal ganz kurz mit äh, mit Thomas telefoniert, also Thomas Matzenberger, ein guter Bekannter. Ich sag, Thomas, ich sag Krenn von euch, ich sag, wo kriegt ihr her? Ne, ist ist äh, mehrrittig, sag, wo kriegt die her oder was Gutes? Ja, sagt er, da habe ich was, sagt er. Ich habe eine Firma, ich schicke dir zwei Gläser, aber muss davor sein, das eine ist ein bisschen schärfer. Dann habe ich mir dann zwei Gläser schicken lassen aus Österreich. Nur für diese Veranstaltung, die kam auch pünktlich an und das war so das I-Tüpfelchen oben drauf. Also, unser Partnergemeinde Gumming hat da ein wenig beigesteuert und das war einfach eine schöne Sache, also wirklich gut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, gebe ich ganz echt zu und es war auch ein schöner Tag, den wir da hatten.
1: Ja, wirklich ein schöner Tag. Also ich muss sagen, ich ja. war abends äh, ratschen fertig. Also ja. hat Spaß gemacht für eine, waren, wie viel waren das? 15, 15 Leute 15 glaube ich, Leute. die wir gekocht ja. haben, hat total Spaß gemacht. Also Volker Kirsch war damals ja. auch mit dabei. Das war quasi der große Meister, der Altmeister, der uns ja. so das eine oder andere ein Geheimnissen mal gezeigt hat, was man nochmal an mit noch mal da reinpacken muss. Und das darf man auch dazu sagen. Wir mussten die Küche nachher nicht aufräumen. Das. Also das <lacht> hat noch auch noch Spaß gemacht. Denn habe ich zwischendurch gesagt: Also mein Gott, was war da so an Töpfen und was war nicht alles gemacht? Haben, aber das hat eben auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hat es. Ja, danke schön, Ralf. Ich sag mal, das hat auch mir jetzt heute viel Spaß gemacht äh, mit dir. Heute mal so ein bisschen über Feuerwehr mal zu, zu sprechen und vielleicht auch mal dem einen oder anderen, der jetzt nicht in der Feuerwehr ist, das ein oder andere mal, mal näher zu bringen. wird wir wir packen so ein paar Infos noch mal in die, in die Show Notes rein. Und ja, damit sage ich auch Dankeschön für heute, bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im nächsten Monat. Auch da gilt natürlich, wenn es dort äh, Themenvorschläge gibt, äh, lasst es mich gerne wissen. Ich bin natürlich auch äh, sonst zwischendurch denn erreichbar. Damit möchte ich für heute schließen und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
0: Ja, von mir aus auch herzlichen Dank, dass ich eingeladen war. Ich stehe da gerne Rede und Antwort und würde sagen, auf den nächsten Podcast. <lacht>